0: Venezuela. Rikas öljyvaltio, joka on romahtanut. Kuinka sitten on mahdollista, että pitävät ovat saaneet asiat sekaisin ja kansalaiset kärsivät ruoka- ja lääkepulasta ja lähes kaikesta muustakin on pulaa? Miljoonat ihmiset ovat joutuneet lähtemään maasta eläkseen edes suhteellisen normaalia elämää ilman puutetta ja kurjuutta. Vieraana on Mikko Pyhälä, joka toimi pitkään Suomen suurlähettiläänä Venezuelassa ja muualla latinalaisessa Amerikassa. Olette kirjoittanut kaksi vuotta sitten kirjan nimeltään Kun yö saapuu Venetsuelaan. Kun saavuitte suurlähettiläänä Venezuelaa vuonna 2006, niin millainen maa se oli?
1: Se oli maa, jossa ei näyttänyt olevan pulaa mistään. Venetysolla valuutta oli runsaasti yliarvostettu, eli mitä tahansa luksustuotteita saattoi ostaa puoleen hintaan siitä, mitä se oli maailmanmarkkinoilla. Ja köyhätkin pystyivät tekemään viikonloppumatkoja Miamiin tehdäkseen ostoksia.
0: Maa myi paljon öljyä. Öljyn hinta oli korkealla talouskukoisti.
1: Öljyn hinta oli tavattoman korkealla Tuonne vuoden 2008 puolelle, jolloin tuli kriisi. Entä
0: sitten nyt?
1: Öljy, öljyn hinta on alhainen, eikä Venetsuola enää pysty tuottamaan öljyä. Kun ennen Chavezia, presidentti Chavesia öljyä tuotettiin yli kolme miljoonaa barrelia päivässä, niin nykyään se tuotanto on vaan noin 300 000 parelia.
0: Tähän palaamme vielä, siis yhteiskunta on sillä tavalla romahtanut, että, että tuo, tuotantokin on, on romahtanut monella, monella alueella, ja, ja se vaan lisää talousvaikeuksia.
1: Kaikki on romahtanut. Ei, ei ole vedenjakelua, ei ole sähköjakelua, ei saa mitään terveystuotteita, ei saa terveydenhuoltoa. E, e, hyvin harvat lapset käyvät edes koulua.
0: Tosiaan Venezuelahan oli jo ennen kuin puhutaan Hugo Savesista ja hänen seuraavastaan Madurosta, niin heti niin toisen maailmansodan jälkeen maailman suurin öljyn vievä, viejä, ennen kuin arabimaat sitten tota, ryhtyivät viemään paljon öljyä. Ja maassa on merkittäviä muitakin luonnonvaroja, ja onhan näitä erilaisia talouskriisejä ollut Venezuelassa ennen Hugo valtaan nousua, mutta hänen kaudellaan, joka alkoi siis 1999 niin hänen kaudellaan alkoi se rajutalouden alamäki, mutta ei todellakaan ihan heti, kuten, kuten sanoit. Ja miten, voiko näitä tapahtumia kiteyttää siten, että ensin savets halusi jakaa etuja köyhille ja kun öljyn hinta sitten laski, otettiin lainaa, kun sitten lainahanatkin menivät kiinni ja sitten talousongelmia alettiin ratkoa hallinnollisilla määräyksillä, kuten hintasääntelyillä, jotka sitten johtivat vielä suurempiin ongelmiin vai... Voiko tätä kiteyttää lyhyesti?
1: Kyllä tämä oli aivan oikea tapa hahmottaa se ongelma ja silloin kun Chavez tuli valtaan ja öljyn hinta nousi aivan huippuunsa yli, yli 130 dollaria parellilta yhdessä vaiheessa, niin, niin sitä rahaa oli niin paljon, että ei edes tiedetty, miten saataisiin se kaikki kulumaan. Ja silloin parlamentti antoi, antoi Chavezille, presidentti Chavezille yksin oikeuden pitää rahasto, niin sanottua kehitysrahastoa, johon pantiin 100 miljardia dollaria. Mutta kyllä Chavezen sen onnistui sitten käyttämään.
0: Hmm, hmm. Suurlähettilänä tapasitte Chavezin useammankin kerran. Millainen mies huuko Chavez oli? hän siinä menehtyi
1: syöpään. Chavez oli tavattoman hyvä esiintyjä näyttelijä. Hän oli harrastanut paljon näyttelemistä armeija-aikana. Hän oli karismaattinen ja hyvä puhuja. käärmeen lumojaksi voisi sanoa. Hän oli tavattoman narsistinen, itsekeskeinen ihminen. Ja ja hän oli lukenut aika, aika paljon, mutta, mutta ei, hän, ei häntä voi sanoa sivistyneeksi. Hän, hänellä, hänen puheensa olivat monella tapaa yhteiskunnallisesti uudistavia, voi sanoa vallankumouksellisia. Ja hän ryhtyi jopa aseellisiin vallankumousyrityksiin, mistä joutui vankilaan. Mutta mutta Fidel Castro käytti hyväkseen Chavezin psyykkisiä heikkouksia. Hän Castrosta tuli tavallaan Chavezin korvike isä ja Castro oli se, joka ohjelmoi Chavezin käyttäytymään tavalla, joka sitten oli Kuuballe hyödyllinen.
0: Niin kirjassanne mainitsitte, että on yksi hypoteesi, että kun Kuuba ja Castro tajusivat, että Neuvostoliitto on nyt romahtamassa tai loppumassa ja Neuvostoliitosta ei näytä talousapua, niin Venetsuojelasta voidaan sitten saada,
1: saada taloudellista apua. Kyllä. Castro oli yrittänyt tätä jo heti Kuuban vallankumouksen jälkeen vuonna 60. Ensimmä... Silloin Venezuelan presidentti oli Romulo Betancourt, joka oli tullut diktatuurin jälkeen, mutta Betancourt ei suostunut sellaiseen järjestelyyn, mitä Castro ehdotti, mutta, mutta... Kun, kun Venetsuolassa alkoi olla poliittista kriisiä tuossa 80-luvun lopulla, niin silloin Castro rupesi jo ajattelemaan, että siellä pitäisi saada presidentiksi sellainen ihminen, johon meillä olisi vaikutusvaltaa. Ja Chavezista tuli tällainen.
0: Savets hmm. oli loistava esiintyjä. Hänellä oli myös, oliko peräti viikoittainen oma TV-ohjelma?
1: Hänellä oli joka sunnuntai TV-ohjelma, joka saattoi kestää jopa kahdeksan tuntia. Hän joi sen aikana valtavasti kahvia. Se oli yksi hänen heikkouksistaan. Mutta hän otti itselleen oikeuksia katkaista kaikki joukkotiedotuslähetykset televisiossa ja kaikilla televisiokanavilla, kaikilla radioasemilla, milloin tahansa. Hän piti sitä valtakunnan kannalta tärkeänä asiana ja hän rupesi tekemään sitä useana päivänä viikon aikana. Varsinkin silloin, jos oppositiolla sattui olemaan joku mielenosoitus tai joku puhetilaisuus, mutta hän saattoi tehdä sitä myös urheilukilpailujen aikana ja niin edelleen. Hän, hän käytti haikelemättä hyväkseen joukkotiedotusvälineitä ja hän kansallisti hyvin monet tärkeimmistä televisioasemista.
0: Hmm. Ja samalla sitten pääsi eroon niistä tiedotusvälineistä, jotka oli opposition puolella tai puolueettomia.
1: Kyllä, ja Maduro on vaan kiristänyt otetta. se ei ole juuri yhtään e- tiedotusvälinettä, joka ei olisi hallituksen kontrollissa. Ainoat sanomalehdet, joilla on jotain riippumattomuutta, niin, niin ne ilmestyvät ainoastaan netissä. E-
0: johtuuko se siitä, että paperi ei ole, vaan sitä ei myydä oppositiolle?
1: No sekä että. että. Venetsuolalla ei juuri ole varaa enää ostaa paperia. Hallituspuolueen sanomalehdet kyllä ilmestyy, mutta riippumattomia sanomalehtiä ei juuri ilmesty paperilla enää.
0: Savets valittiin siis tosiaan 1999 ihan laillisilla vaaleilla. Ei ei siinä mitään. Sitten hänen seuraajansa Nikolas Maduro oli laillisesti vallassa vuoteen 2019 ja sen jälkeen sitten laittomasti. Tosin on kyllä huomautettu, että Savetsin seuraajaksi olisi pitänyt tulla parlamentin puhemies, mutta Savesin porukka sitten laittoi sen Maduron kuitenkin kuitenkin jatkeaksi, mutta Maduronkaan johdolla ei sitten kyetty ratkaisemaan niitä talousongelmia, jotka jo alkoivat Savesin aikana, Niin,
1: niin miksi? Silloin kun... Jo, jo, jo ennen kuin Chávez kuoli, niin muutama kuukausi ennen sitä hän ilmoitti, että jos hänelle tapahtuu jotain, jos, jos hän e, lakkaa e, e, toimimasta valtakunnan johtajana tai jos hän kuolee, hänellä oli silloin jo syöpä, niin hänen, hän toivoi, että hänen seuraajakseen valitaan Nikolas Maduro. E, ja e, on saatu tietoa Chavismin sisäpiireistä, että tämän Maduron... Asettam, asetti Chávezin työn jatkajaksi Kuuba, Fidel, Fidel ja Raul Castro, eikä suinkaan venezolaiset itse. Koska Maduro ei ole ollut sillä tavalla suosittu kansan ihailema poliitikko. Mm-hmm. Hän, Maduro, suurikokoinen Maduro, hän on ollut Chávezin turvamies. Ja Michael Moore, tämä yhdysvaltalainen humoristi, hän on pilailut Jopa silloin, kun, 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 kun Michael Moore tapasi Chávezin ja Maduron kannin filmifestivaaleilla, niin, niin Michael Moore koko ajan käsitteli Maduroa niin kuin hän olisi turvamies, eikä ulkoministeri, mitä hän silloin oli. Niin. Ö, miten tämä on mahdollista? Oliko Savets nyt niin voimakkaasta niin kuin Castron talousnuorassa? Kyllä, Kyllähän oli. E, Castro esimerkiksi koko ajan... Antoi Chávezille sellaisen käsityksen, että on olemassa salaliitto ja häntä vastaan hänet yritetään murhata. Ja, ja Chavezin suojaksi Castro oli antanut hänelle myös Santeria-uskonnon pappeja, jotka taika-konstein pystyisivät pitämään pahat henget ja salaliitot poissa Chavezin tieltä.
0: Niinpä, niinpä. Mennään takaisin tähän, tähän talouspuoleen. Savesi ja Maduro näyttävät sitten noudattaneet tosiaan sellaista talouspolitiikkaa, että jos on ongelma, niin ei anneta markkinatalouden ratkaista sitä, vaan yritetään hoitaa asiaa Ja Esimerkiksi kun ruuasta tuli pulaa, niin sitten ruualle asetettiin hintakatto, joka johti sitten siihen, että ruoka väheni kaupoista entistä nopeammin ja ruuan kauppa siirtyi sitten pimeille laittomille markkinoille ja muuttui rikolliseksi toiminnaksi. Ja ihmisillä on sitten ollut ja on omia pieniä viljelypalstoja ja kanoja, ja tämä mallihan ei ole kovin tehokas tapa sitten tuottaa ruokaa, mutta monelle ainut, ainut vaihtoehto. Ee, miksi sitten valtapitäjät ovat pitäneet ja pitävät kiinni tästä valtiojohtoisesta sosialismista, vaikka varmasti itsekin näkevät, että se ei toimi?
1: Niin, ei se oikeastaan mitään sosialismiakaan ole. Ee, Hyvin suuri osa pankeista ja valtaosa suuryrityksistä kansallistettiin ja niille annettiin johtokunnat, jossa oli Chavesin kannattajia ja sotilaita. Ja mitä tahansa kansallistettiin, tuottavia laitoksia, niin yleensä se tuotanto vähitellen loppui, koska kaikki varaat, mitä oli käytettävissä, ne käytettiin tämän, tämän yrityksen johdon. Heille hankittiin loistoasuntoja, loistoautoja, hienoja ulkomaanmatkoja ja niin edelleen. Kaikkein kaikkein hirvittävin tuho oli metallurgisessa teollisuudessa, kun maaliskuussa 2019 oli oli pitkä sähkökatko, yli viikon kestävä sähkökatko, niin niin, niin, Silloin teollisuus, kaikki ne teollisuud- teollisuuslaitokset, jotka tuottivat rautaa, terästä, alumiinia, kuparia, niin niiden, niiden sulava metallimassa, tuhat asteinen metallimassa jäähtyi koneistoissa. Ja sen takia näitä laitoksia ei ole koskaan voitu uudestaan käynnistää. Se maksaisi miljoonia tai kymmeniä, varmasti kymmeniä, ellei satoja miljoonia dollareita, jotta ne voitaisiin uudestaan käynnistää metalli on, mutta mitään ei voida tuottaa metallurgian teollisuudessa tällä hetkellä.
0: Sur- surullista kuultavaa. Tässä tuota, entä sitten Venezuela ennen Savesia, kuten on jo todettu, niin ongelmiaan Venezuelassa on ollut ennenkin. 1980-luvulla kirjoitatte tuossa kirjassanne kun yö saapuu Venezuelaan, että Sosialidemokraattien ollessa vallassa menot pidettiin ennallaan, vaikka öljyn hinta laski, hyvinvointia ylläpidettiin sitten lainarahoituksella. ja kun markkinoilta ei enää lainaa saanut, niin piti kääntyä sitten IMFn, eli kansainvälisen valuuttarahaston puoleen ja ne lainaehdot olivat kovat, lainakorot oli vapautettava, tukipalkkiot tuotannolle ja kaupalle lopetettava ja valtion yritykset piti yksityistää. Ja kun sitten bensan hinta nousi, niin monet kansalaiset raivostuneina. Tulivat kaduille mellakoimaan. Tämä ben, bensan hinta on sellainen asia nähtävästi Venetsuolassa, joka on niin kansalaisille hyvin tärkeä, että vaikka muuten menisi vähän niin ja näin, mutta bensan hintaa ei saa nostaa. siitä tulee mellakoita, niin, niin, mutta kuitenkin tästä tulee sellainen niin kysymys mieleen, että, että oliko sitten kansanparissa tietämyksen puute, että loputtomiin eivät menot voi olla suuremmat kuin, kuin tulot. Ja nyt siis puhutaan jo ennen savesin aikaa.
1: Siellä oli muutamia presidenttejä, jotka olivat tavattoman tuhlaavaisia ja tuhlasivat tuhlasivat valtion irtonaisen varallisuuden, kunnes Carlos Andres Pérez, sosiaalidemokraatti, tuli toista kertaa presidentiksi. Hänen virkanastioissaan oli sitten muuten Tarja Halonenkin Suomen edustajana ministerinä ja... Ja t- tämä silloin valittu presidentti, hän ei kertonut kansalle, mikä talouden tilanne, tilanne todella on. Ja sitten heti e, valtaan tultuaan hän allekirjoitti sopimuksen IMF kanssa, kansainvälisen valuuttarahaston kanssa erittäin tiukasta e, e, hintasäännöstelystä ja, ja, ja tuota, tukipalkkioiden poistamisesta. Kansa oli täysin valmistumaton tähän. Tähän kovaan talouskuuriin ja ja oli myös poliittisia voimia, jotka ajoivat kansaa kadulle ja ja, ja oli provokaattoreita, jotka saivat aikaan paljon väkivaltaa ja silloin armeija ryhtyi ryhtyi vastustamaan tätä kansan liikehdintää, joka oli paljolti spontaani kansan kaapina, mutta tässä sen tukahduttamisessa oli Satoja, ellei tuhansia kuolonuhreja, joista, joista ei, ei ole koskaan tehty täydellistä selvyyttä.
0: Hmm. Tässä kirjassa, kun yö saapuu Venezuelaan, niin, niin on siteeraus kirjallisuusnobelisti Mario Varkas Losalta, että ensin kansallistetaan yrityksiä ja jäädytetään hinnat sekä nostetaan palkkoja, mitkä toimet sitten nostavat hallitsijan suosion taivaisiin, ja sitten tulee hyperinflaatio, joka tuhoaa maan tuotannollisen pohjan. Olitte suurlähtenyt Venetsuojalla lisäksi myös perussa Kolumbiassa ja useassa saarivaltiossa Suomen edustajana myös latinalaisamerikan Amerikan järjestöissä. Eli tämä maanosa on tuttu muualtakin kuin vain Venezuelasta. Niin onko nimenomaan tyypillistä latinalaiselle Amerikalle, että jos on vapaat vaalit, niin vaalit voittaa se, joka lupaa jakaa rahaa kansalle?
1: Usein on näin. Ja ja mielestäni eräs perusongelma latinalaisessa Amerikassa on se, että ei ole suhteellista vaalitapaa, vaan aina on enemmistövaali. Ja se, joka voittaa enemmistön, hän ottaa kaiken vallan, hän vaihtaa kaikki virkamiehet, hän sanelee parlamenttien päätökset ja hyvin usein on pyritty sitten myös vaihtamaan oikeuslaitoksen Johtoa ainakin korkein oikeus ja jos on perustusla, perustuslaki tuomioistuin, niin siellä, sielläkin tekemään vaihdokset. Ja, ja tällöin sille vallankäytölle ei juuri ole pidikkeitä. Joskus tämmöisiä pidikkeitä pysyy, niin kuin Argentiinassa tällä hetkellä niitä pidikkeitä on hieman. Brasiliassa niitä on ollut silloin, kun Lula ja, presidentti Lula ja presidentti Gilma joutuivat ulos ö, paik- paikoiltaan. Perussa oli aika pitkään. Tämmöisiä oikeudellisia pidikkeitä mm-hmm. presidentti Fujimorille, joka kuitenkin oli hyvin autoritäärinen presidentti, mutta, mutta, mutta Chávezille ei ollut tällaisia pidikkeitä, koska hän, hän heti otti tai pari, pari vuotta sen jälkeen, kun oli tullut presidentiksi, niin hän nimitti semmoisen korkeamman oikeuden, missä hänellä oli täysi tuki. Tuli mieleen se,
0: että kun normaalissa demokratiassa, niin olisi hallitsija sitten pääministeri tai presidentti, riippuu vähän järjestelmästä, niin, niin kuitenkin valtaopitävillä on, silloin kun puhutaan, kun parlamentti on vahva, niin valtaopitäjän pitäjänhän täytyy nojautua siihen omaan parlamenttiryhmän ja parlamentin enemmistöön. Eli, eli jos sillä pomolla vähän, miten sen kauniisti sanoisi, korvien välissä rupeaa vähän viiraamaan, niin tuota, se yhteiskunta ei romahda, koska... Sitten parlamentti pystyy puuttumaan asioihin, mutta jos on tämmöinen yksilökeskeinen valtajärjestelmä, että on niin kuin ehdokkaat A ja B ja sitten jompikumpi kumpi voittaa ja sitten hän saa yksin päättää kaikesta, niin, niin tosiaan ei ole mitään semmoista niin kuin vastavoimaa.
1: Aivan. Venetsäolassa oli semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä, että kun, kun siellä oli parlamenttivaalit 2005, jossa oli Euroopan unionin vaalitarkkailijat ja, ja silloin... Vaikka niitä ei pidetä täysin rehellisinä, niissäkin oli manipulointia. Niin, niin, ja, ja, ja itse asiassa sitä koko oppositioja täytyy pois. Mutta sinne tuli kuitenkin hyvin paljon sellaisia ryhmiä, mitkä sitten lakkasivat tukemasta Chavesia, jotka alkoivat Chavismin sisältä tulla oppositiopuolueiksi ja keräsivät kannatusta itselleen. Ja, ja, en, ja ennen pitkää ennen sitten Chavez sai se, sellaisen korkeimman oikeuden, Chavez ja Maduro saivat semmoisen korkeimman oikeuden, jonka he halusivatkin, ja sitten korkein oikeus alkoi, äh, alkoi tuota vaihtaa puolueiden johtohenkilöitä, koska korkeammalla oikeudella on Venetsuolassa oikeus valvoa niin puolueiden ammattiyhdistysten, yliopistojen kuin paikallishallinnonkin vaaleja. Siis viranomaisella Ja jos vaaliviranomainen ei sitä tee, niin korkein oikeus sen tekee. Ei kuulosta kovin demokraattiselta järjestelmältä. Ei se sitä ole.
0: Tämä on Virtasen taloushistoria. Aiheena on Venezuela ja vieraana on suurlähettiläs emeritus Mikko Pyhälä. Latinalaisesta Amerikasta on on myös esitetty semmoinen hypöteesi, Varkas kuvannut tätä toimintaa termillä valheellinen vauraus. Eli ovatko hallitukset Latinalaisessa Amerikassa itse tajunneet, että heidän harjoittamansa talouspolitiikka on ollut sitten tällaista valheellista vaurautta vai vai onko ollut kyse ihan ajatuksesta tai semmoisesta positiivista tavoitteista, että kyllähän talouden mekanismit voidaan, voidaan muuttaa?
1: Kyllä Latinalaisessa amerikassa on ollut myös hyvin vakavasti otettavia pyrkimyksiä uudistaa talouden mekanismia. Esimerkiksi Brasiliassa populistipresidentti Hetulio Varkas, hänellä oli hyvin järkevä talousohjelma. Samoin, samoin eh, eh, Hernando eh, eh, Cardoso Sosiaalidemokraattinen presidentti Brasiliassa ennen luulaa. Heillä oli hyvin järkevät talousohjelmat, jotka paransivat ihmisten asemaa ja, ja tietysti e, tämän kansan e, suuresti ihailema presidentti e, Lula da Silva Brasiliassa. Hän nosti, kymm, hän nosti kymmeniä eli satoja, ihmisiä, satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. E, Paljolti sosiaalimenoja e- e- kasvattamalla, mutta, mutta myös tekemällä talousuudistuksia, mutta näihin uudistuksiin liittyy sitten myös valtavia korruptiooperaatioita. E- Perussa e- Fuimorin jälkeen presidentiksi tullut Alejandro Toledo, hän sai talouden aika hyvin... Jaloilleen, mutta hänkin syyllistyi korruptioon. Hän sai kymmenien miljoonien dollareiden henkilökohtaisia korruptiorahoja brasilialaiselta rakennusyhtiöltä, Oudeprehtilta. Eli, eli siis ta, ta, talouden pyörittämiin hyvin usein on liittynyt valtava korruptio ja se, se on valitettavaa.
0: Niitä ei voida sanoa, että onko markkinatalous parempi kuin sosialismi, vaan siis niin ongelma on se, että oli kuka tahansa vallassa, oli se vasemmistolainen tai oikeistolainen, niin se korruptioriski on niin valtavan suuri ja yleensä se toteutuu.
1: Se on, se on, se on valtavan suuri, mutta esimerkiksi Brasiliassa he tuli jo aikana, korruptio ei ollut kovin suuri.
0: Kyllä, mutta tämä maalikko. Eli, eli siis minä, joka en tunne latinalaista amerikkaa kovinkaan, kovinkaan tarkkaan, niin, niin olen jäänyt ihmettelemään sitä, että, että miksi markkinataloudella on niin monen latinalaisamerikkalaisen mielestä niin huono maine?
1: Se huono maine johtuu siitä, että, että Yhdysvaltain yrityksillä on ollut niin valtavan suuret oikeudet, etuoikeudet Latinalais-Amerikan maissa – E, varsinkin sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa e, pääsi, e, pääsi vallalle tämmöinen Milton Friedmanilainen talousajattelu. Eli, e, eli kaikki, kaikki e, valtion valvos, valvonta talouselämästä pitää saada pois. E, kaikki säätely pois. Ja tämän lähtölaukaus oli oikeastaan tuo, tuo tota Chilen vallankaappaus, kun generaali Pinochet. Syöksi vallasta presidentti Allienden ja ja sitten sitä seurasi sotilasvallankaappaukset. Sitä ennen oli jo ollut Brasiliassa sotilasvallankaappaus ja välillä oli taas vähän demokraattisempi hallitus, mutta sitten tämän Pinochetin kaappauksen jälkeen Brasiliassa tuli uusi sotilasvallankaappaus, jossa, jossa heti kaappauksen jälkeen nämä Friedmanin opit lyötiin pöytään hallituksen uutena talousohjelmana. Ja tämmöisiä talousohjelmia tuli sitten hyvin monessa latilanselman maassa. Ja ja silloin kun, kun valtiolla ei ollut mahdollisuuksia oikeastaan säädellä mitään taloudellista toimintaa, investointeja, voittojen maastavientiä ja niin edelleen, niin niin kyllä kansa siitä kärsi, että, että ne rahat ja kansallisvauraus paljon vietiin ulkomaille.
0: Hmm,
1: hmm. Hugo Savets
0: voitti vapaat vaalit siis vuonna 1999 ja äh, hän väitti vaalikampanjassaan, että ei ole kommunisti, mutta ei ole myöskään kommunismin vastainen ja että hän ei pyri sosialismiin, vaan kannattaa markkinataloutta. Mutta sitten kuusi vuotta myöhemmin, 2005, hän julisti olevansa Sosiaalisti. Mikä mies hän oikein oli? Markkinatalous myös kommunisti, sosiaalisti vai kenties vain populisti vai, vai mikä?
1: No hän oli melkoinen opportunisti. Hän, hän teki, teki sitä, mikä oli tarpeen kullo, kulloisenakin historiallisena hetkenä, jotta hän saisi... Vaaleissa, mahdollisimman suuren äänimäärän enemmistön. Ja, ja näissä asioissa Fidel Castro oli hänen neuvonantajansa. Ja, ja jo, jo heti Chávezin valtaan tultua hänen tärkeimmäksi talousneuvonantajakseen tuli Kuuvan entinen, entinen teollisuusministeri, joka oli ollut, ollut, ollut Che Guevaran seuraaja aikanaan. Ei enää mikään kauhean nuori mies. Ja hän oli sitten Chávezin kaikkein tärkein talousneuvonantaja ja hänen rinnalleen tuli espanjalaisen äärivasemmistolaisen liikkeen ideolo- ideologeja, jotka sitten perustivat Podemos-puolueen, joka Podemos-puolue on nyt ollut ihan nyky-Espanjassakin sosiaalidemokraattien kumppanina hallitusvastuussa ja, ja, ja se, on, se on ollut eräänlainen Chavismin jonkinlainen eh, silloin pääasema Euroopassa. Eli, eli, se, eli Espanjan sosiaalidemokraattinen puolue ollessaan hallitusvastuussa on ollut vähintäänkin suvaitseva, ellei suorastaan myöntyväinen Venezuelan eh, hyvin itsevaltaiselle hallinnolle.
0: Hmm, hmm.
1: Äh, sitten
0: Venezuela. Kuten tässäkin on kerrottu, niin aluksi kaikki meni hyvin sovisin aikana, öljyn hinta oli korkealla, rahaa oli enemmän kuin mitä, mitä melkein tarvittiin. Mutta sitten alkoi tämä hyperinflaatio. Vuonna 2018 inflaatio oli siinä 1,3 miljoonaa prosenttia ja vuotta myöhemmin 10 miljoonaa prosenttia. Nämä on jo nyt semmoisia inflaatioprosentteja, että käytännössä siis rahan, Polivarin arvo, arvo tuota hävisi. hävisi. Täysin, että keskimääräinen palkka ei, ei riittänyt edes yhden ihmisen pelkkään ruokaan perheen ruoasta puhumattakaan. Niin, sitten tämä Maduro, saavaisin seuraaja, parantaakseen julkisuuskuvansa julkisuuskuvaansa, niin perusti valtaan noustuaan ää, nyt siteros, kansan korkeimman sosiaalisen onnellisuuden varaministeriön. Ää, Onko käsitystä siitä, että kuinka moni uskoi elämänsä paranevan, kun maahan muodostettiin sitten tämä kansan korkeimman sosiaalisen onnellisuuden varaministeriö? Eipä
1: siihen kukaan uskonut. Kansa kansa on nähnyt, miten hyvinvointi on romahtanut, terveys on romahtanut, mutta hallitus on pysynyt, pysynyt pystyssä ennen kaikkea. Koska kaikkien mielenosoitusten tukahduttaminen on tapahtunut niin väkivaltaisesti ja ja, ja kun kun tämä hallituksen vastaisuus levisi kaikkein köyhimpiinkin kansankerroksiin, niin silloin silloin, hallituksen aseelliset kommandojoukot alkoivat tappaa nuoria miehiä, jotka olivat, ase- jotka olivat aktiivisia näiden mielenosoitusten järjestämisessä ja, e, ja, ja, ja näissä itse mielenosoituksissa. E, n, n, tällaisia e, asevoimien tekemiä e, murhia... E, tai tappoja. Niitä on tuhansia joka vuosi ollut viime, viime, viimeisinä vuosina Maduron aikana. Ei niinkään Chávezin aikana. Chávezin aikana poliittisia vankeja oli vähemmän ja, ja, ja mielenoso, mielenosoittajien väkivaltaista tapamista oli, oli loppujen lopuksi aika vähän, koska aina oli toiveita, että asiat muuttuu paremmiksi, mutta Maduron aikana – Kenelläkään ei ole toiveita siitä, että asiat voisivat muuttua paremmiksi, vaan ne menee aina vain huonommaksi.
0: Niin. Tästä Maduron talousosaamisesta kertoi jotain se, että elintarvikkeille asetetut kattohinnat olivat alemmat kuin tuotantokustannukset. Niinpä sitten kenenkään ne ei kannattanut tuottaa ruokaa muille kuin itselleen tai sitten myydä sitä laittomasti pimeillä markkinoilla. Yksi esimerkki on syksyltä 2018. Kokonaisen naudanruhon hinta oli sama kuin 10 kiloa. Sipulia. No sitten ulkomaalta kyllä ruokaa ostettiin ja korkearvoisilla poliitikoilla sekä upseereilla oli omat erikoiskauppansa, joissa sitten elintarvikkeita myytiin kohtuuhintaan ja sitten tavallisillekin kansalaisille jaettiin tämmöisiä kortteja, joilla sitten sai ostaa elintarvikkeita. Näitä kortteja tosia jaettiin vain valtaa pitävien tukijoukoille, ei, ei muille ihmisille niin. Miten sitten tavallinen kanssa suhtautui näihin elitin etuoikeuksiin
1: tai suhtautuu? Suhtautuu varmasti vihamielisesti, mutta niistä ei kerrota tiedotusvälineissä. Eli, eli niistä puhutaan kuiskaten, koska, koska mitään todellista tiedonvälitystä Venetsiolassa tällä hetkellä ei juurikaan ole. Hallitus teki ihmiset riippuvaisiksi lahjoitus. Ruoasta. Kaikkein köyhimmät voi, ennen saivat kerran viikossa ruokapaketin, jossa oli hyödyllisiä tarpeellisia ruoka-aineita, saattoi olla myös jotain proteiinipitoista, mutta viime aikoina nämä ruokapaketit ovat tulleet vain kerran kuukaudessa, sen takia niitä on ruvettu kutsumaan kuukautisiksi. Ah. Ja, ja, ja tuota, niiden ravintoarvo on tavattoman köyhää, niin siinä, ei ole, siinä, niin siinä paketissa ei ole juuri mitään, mitään muuta kuin e, e, ja, jauhoa ja, e, ja juureksia. E, ja, e, ja niin kuin tässä jo tuli aikaisemmin esille, esille niin perheen... Kuukauden elintarvikeiden hankkimiseen pitää olla melkein 100 minimipalkkaa. Juuri kenelläkään ei sitä ole. Eli mm-hmm. ihmiset joutuvat improvisoimaan, he joutuvat myymään kaikkea mahdollista, kaivelemaan roskista, roskista ruokaa, romua ja, ja sitten joutuvat niin kuin, keksimään jotain palveluammatteja, mitä tahansa saadakseen jonkun verran ruokaa ja joutuvat juomaan vettä mistä tahansa. Kuraojasta ja sen takia 80 prosenttia venetsuolaisista pitää, he, heillä on tuota, e, e, loisia ruoansulatuskanavassa 80 prosenttia.
0: Niin oliko siinä niin, että valtapitäjät halusivat pitää huolta köyhistä ja asettivat sitten myös hintakaton vedelle ja jätteen kuljetuksille ja sitten seuraus on se, että jätteet lojuu, missä lojuu ja hanasta ei tule mitään juomakelpoista vettä?
1: No... no Vedestä, vedestä ei, ei yleensä ole velotettu, mutta sitä vesihuoltoa ei vaan ole pidetty kunnossa. Kaikki pääsi rempalleen, koska kaikki olivat korruptoituneita. Ja, ja silloin, kun tämä 2019, kun oli tämä, tämä suuri sähkökatko, niin, 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 niin silloin, silloin tämä vesijohto Järjestelmä paljolti romahti myös. Sen takia moniin kaupunkeihin ei tule lainkaan putkitettua vettä.
0: Mieleni on jäänyt uutiskuva Venetsuolasta. Siinä pöydällä on kana, ja sen kanan vieressä on sitten se setelipino polivareja, joilla sen kanan voi ostaa. Ja se setelipino on suurempi kuin se kana. Kun se valuutta on nyt romahtanut, niin, niin... Elääkö, elävätkö venetsuolaiset nyt sitten sellaisessa rinnakkaisjärjestelmässä, että he hoitavat sitten USA-dollareilla tätä maksuliikennettä?
1: Kyllä, venezuelan talous on paljonkin dollarisoitunut ilman, että siitä olisi mitään demokraattisia päätöksiä. Siitä on vain presidentin asetuksia, että nyt sallitaan tällä, tällä ja tällä toimialalla dollarien käyttö. Ja, ja, ja varsinkin kun presidentti Maduro on antanut melkein kaiken kansantalouden pyörittämisen sotilaiden, yritysten haltuun, niin niin, niin, sotilaat ovat täysin sopeutuneet tähän dollaritalouteen, mutta köyhällä kansalla ei ole dollareita.
0: Tänään puhumme Venetsuelasta ja vieraana on suurlähettiläs Emeritus Mikko Pyhälä. Tässä oli jo puhetta siitä, että valtiolta varastetaan, eli eli ihmiset sitten menevät sinne työpaikalle – itsellensä etuja, ei niinkään, niinkään teke, tekemään, tekemään töitä. Ja tämä tietysti haittaa totta kai taloudenpitoa. Tässä, ja yksi, yksi esimerkki, mistä tämä lähti liikkeelle, oli se, että kun, kun öljyn hinta oli vielä kova, ja venezuelan tuotanto ei ollut romahtanut, niin rahaa tuli paljon, ja sitä myös sitten katosi, tässä on tämmöinen esimerkki ö, tässä kirjassa, kun yö saapui Venezuelaan, että kun Savetsosti vuonna 2005 valtiolle Argentiinan ulkomaista valtionvelkaa 5 miljardin dollarin arvosta, niin näitä velkapapereita sai sitten hänen lähipiirinsä ostaa yliarvostetulla Venezuelan rahalla ja myydä sitten edelleen kansainvälisillä markkinoilla dollareilla. Ja näinhän periaatteessa kukaan ei varastanut mitään, mutta Chavez ja hänen lähipiirinsä saivat valtavasti rahaa ja... Ja sitten syntyi tämmöinen boliporvaristo. Ja pelkästään valuuttakurssien manipuloilinilla Venezuelasta on siirtynyt noin 400 miljardia dollaria ulkomaille. Ja se on suuri summa, koska vuosikymmenen yliötulot ovat olleet siinä tuhat miljardia. Niin, no, suurlähettiläs Emeritus Mikko Pyhälä, miten Venezuelasta tuli tämmöinen klettokratia suunnitelmallisesti, vaiko vanhan sanonnan mukaan tilaisuus tekee varkaan?
1: Kyllä se oli suunnitelman lista, mutta Chávez ei varmaan itsekään nähnyt, miten pitkälle se sitten meni. Se alkoi sotilaiden korruptoitumis- korruptoimisella. Venetsuolalla on, on, on pari tuhatta kenraalia, eli enemmän kuin kaikilla NATO-mailla yhteensä, ja näillä kenraalilla on sitten tietysti kenraalien edut, ja, 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 ja tuota monet... Chavesin ystävät ovat saaneet sitten tärkeitä yrityksiä haltuunsa, mutta eivät ole pystyneet pitämään niitä pyörimässä. Tyyppiesimerkki, kun Chavez oli 2005 kertonut televisiossa, että me ostamme Suomesta selluloosa tehtaan, sellulosa- ja paperitehtaan suuren, siitä tulee yksi maailman suurimmista, niin, niin siihen, siihen tehtiin valmist- valmisteluja, perustettiin valtion. sellulosen paperiyhtiö, jolle annettiin sitten yli puoli miljardia dollaria varoja sen tehtaan perustamista varten ja seurasin tätä hyvin läheltä, koska kun se kerran piti tulla Suomesta, niin siinä oli koko ajan tämmöistä teknistä keskustelua ja valmistelua. Ja kun kävin katsomassa siellä paikan päällä, ei siellä oltu tehty yhtään mitään. Se raha oli hävinnyt vaan taivaan tuuliin. Ja sitten Chavez Chavez, Chavistien parlamentti myönsi siihen vielä muutama sata miljoonaa lisää rahaa. Sekin hävisi vaan taivaan tuuliin. Ja tämmöisiä tarinoita löytyy kaikilta mahdollisilta toimialoilta.
0: Mm. Ja siinähän Pöyryn tytäryhtiöltä ja hieman saamisiakin, joita sitten yritettiin saada takaisin, mutta ihan kaikkea rahoja ei tullut.
1: <totus> Joo, Pöyryn tytä, tytäryhtiö... <totus> Suunnitteli metrohankkeita useissa Venetsuolan tärkeimmissä kaupungeissa ja olin myös näiden rakennustöiden tekninen valvoja ja niistä töistä ei koskaan maksettu mitään ennen kuin, ennen kuin yhtiö sitten sanoi, että nyt me emme enää tee yhtään mitään, jos se ei meille makseta. Mutta no, siis metrourakoita, ei siis tätä
0: sel- tehdä? Sitä. Metro. Joo, joo, aivan. Metro.
1: Ne oli metrourakoita. Se, se, ne, ne pöyryyhtiön saatavat, saat, saatavat oli, e, oli alle 40 miljoonaa dollaria tai euroa, miten se nyt sanotaan. se
0: pieni raha, kun ot, ottaa huomioon, että paljonko Venetsuolasta sitten on rahaa kadonnut, mutta, mutta eivät sitten tuommoista pikku summaakaan tullut maksamaan.
1: Joo. Ja koska se tätä oli Sveitsissä, niin Sveitsin ja Suomen presidentit, meiltä siis Tarja Halonen, kirjoittivat sitten presidentti Chavezille ja sanoivat, että kyllä nyt oli syytä maksaa, niin. koska ei, ei, tämä, ei tämä yhtiö ole mikään pankki, joka voisi rahoittaa oman työnsä. Ja silloin Chavez antoi määräyksen, että nyt pitää maksaa 10 prosenttia, mutta koskaan ei maksettu sen enempää. Just. Ja tiedän, tiedän suomalaisia yrityksiä, jotka ovat sijoittaneet miljoonia. Teknisiin hankkeisiin Venetsuolassa ja, ja sitten kun hankkeista ei tullut yhtään mitään, he halusivat palauttaa sen investointisessa takaisin Suomeen, mutta sitä ei sallittu. Tästä
0: varastamistaloudesta on tässä kirjassa myös aika karmaiseva esimerkki, että vuonna 2018 tuomioistuin Majamissa määräsi ottamaan haltuun Savesin entisen valtion kassanhoitajan Majuri Andraaden omaisuuden. Se oli yli 33 miljoonaa dollaria ja siihen kuuluu myös 17 rotuhevosta ja vaikka mitä. Ja syytetty myönsi oikeudella ottaneensa lahjuksia miljardin dollarin arvosta. Hän sai sitten 10 vuoden tuomion, mutta suurin osa rahoista on edelleen kateissa. Siis kateissa viranomaisilta, mutta tuskin entiseltä kassanhoitajalta. Niin tämä kuulostaa aika, aika, aika törkeiltä, että suuria summia... Varastetaan valtiolta ja sitten lähdetään Miamiin rotuhevosten ja arvokkailuja ja loistoautojen kera eletään siellä ja sitten vaan oikeudelle levitetään käsiä, että juu, kyllä mä varastin, mutta so what?
1: Näitä, näitä miljardien ja kymmenien miljardien petoksia, niitä on suunnaton määrä ja... Monien maiden viranomaiset ovat pystyneet identifioimaan, missä tällaisia rahoja on, millä tileillä ja ne tilit on jäädytetty. Mutta on hyvin vähän käyty oikeudenkäyntejä näiden tähän rahanpesuun osallistuneiden suhteen, koska ne rahanpesukanavat ovat olleet hyvin monimutkaisia panama Papers on kirjoittanut näistä, paljon näistä rahanpesuhankkeista ja yksi suurimmista rahanpesuoperaatioista on ollut se, kun öljyhtiö öljyyhtiö ilmoitti myynnänsä Nicaragualle öljyä, jota ei sitten koskaan toimitettu ja, ja sitten, sitten Nicaragua lähetti rahaa näiden olemattomien toimitusten maksamiseksi öljyhtiölle. Todennäköisesti oli sitten pestyjä huumerahoja, jotka laillistettiin tällä tavalla ja sitten kun ne rahat tuli Venezuelaan, niin sitten porukka jakoi keskenään huumepuolelle sen, mitä heillä oli ollut kuluja ja sitten, hmm. sitten tähän rahanpesuoperaatioon osallistuneet kaikki saivat myös oman osuutensa. Tämä huumerahanpesu on ollut valtava, valta, valtavassa mitassa ja siihen on, on siis ollut... Seka- sekaantunut paitsi Venezuela, siihen on ollut sekaantunut myös, myös Bolivia, Kuuba, Brasilia, Kolumbia. Kolumbian hallitus ei välttämättä, ja, ja, ja ny- nykyään Madunan hallitus pysyy, pysyy pystyssä ainoastaan sen takia, että se myy maailmalle tavallaan laittomasti kultaa, timantteja ja koltania näiden eh, tärkeiden mineraalien Tie ulkomaille kulkee aina salaisia reittejä myöten ja ja hyvin usein Venäjän tai Arabiemiraattien kautta tai Turkin. Ja se Venezuelan valtarakenne, niin se siis
0: pysyy pystyssä sen takia, että siellä sitten jokainen valtaa pitäviä tukeva henkilö saa sitten oman osansa siitä korruptiosta ja, ja, ja rahoista.
1: Kyllä ja, joskus, jos, ja sitten he joskus palkkaavat köyhiä pitämään huolta puutarhastaan tai vahtimaan lapsi, lapsenvahdeiksi ja niin edelleen autokuskeiksi, turvallisuusvartioiksi ja tällä, tällä tavalla niin sitä rahaa sitten tulee jonkun verran köyhienkin taskuihin. USA asetti ensimmäiset
0: talouspakotteet vuonna 2017 ja EU sitten, sitten heti vuoden alussa. Ja jopa Sveitsi on pannut venezuelalaisia pakotelistalleen. Maduro ja hänen hallituksensa ovat toistaneet toistamistaan, että Venezuelan talouskatastrofi johtuu USAan talouspakotteista. Onko tässä väitteessä perää?
1: No, se on siinä mielessä väärin sanottu, että, että se e, talouskatastrofi alkoi pyöryä jo paljon ennen kuin Yhdysvallat asetti mitään niin. talouspakotteita. Euroopan unioni ei ole asettanut Venetsuolalle talouspakotteita mm, 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 muun muassa siitä, siitä syystä, että pelätään, että ne voisivat vahingoittaa myös Venetsuolan väestöä. Ö, ja, eli
0: tämä EU-toiminta kohdistuu nimenomaan näihin, näihin tuota, yksittäisiin henkilöihin ja heidän tiliensä jäädyttämiseen?
1: Juu, ja, ja, ja syynä, syynä on, on ennen kaikkea rahanpesu ja ihmisoikeusrikokset. Euroopan unionin puolella, kun taas Yhdysvallat on, on keskittynyt myös paljon huumerikollisuuden mm. ö, keskeisten henkilöiden pakotteisiin. Näitä, on, näitä on, on kymmenittäin, näitä huumerikollisuuteen sekaantuneita. Ja, ja Yhdysvaltain Yhdysvaltain oikeuslaitoksessa on katsottu, että valtio, Venetsuolan valtion melkein koko korkean johto on sekaantunut huumerikollisuuteen. Nyt
0: tarkennan, että Sveitsinkin pakotteet nimenomaan koskevat niitä henkilöitä, ei, ei maata.
1: Kyllä, henkilöitä, mm. henkilöitä juu. Yhdysvaltain pakotteetkin on, on valtaosin henkilöpakotteita, mutta siellä on myös Yrityksiin kohdistettu pakotteita ennen kaikkea sellaisia, jotka kuljettavat Venezuelan öljyä tai tai Venetsuolan Venetsuolan kultaa. Ja, ja Yhdysvallat on myös pannu kiellon kaikille rahansiirroille Yhdysvaltain tai, tai siis Venetsuolan suuntautuville rahansi Poikkeuksena tosin, että ruokaa ja elintarvikkeita varten tehdyt maksut ovat laillisia, mutta nämä lailliset kanavat eivät ole jostakin syystä oikein toimineet ja ja sen takia YK on ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet on katsonut, että, että Yhdysvallat on kyllä osasyyllinen siihen, että kansanvointi on nyt niin huonossa jamassa.
0: Kun Venezuelassa nyt sitten johto ja johdon ympärillä olevat, olevat ihmiset, isommat ja pienemmät vallanpitäjät, niin sitä valtion rahaa varastavat omien taskuihin, niin, niin eiköhän nyt voisi pienen osan nyt sitten antaa niille köyhille muutenkin kuin vaan palkkaamalla puutarhureita? Ähm. Vai onko se tilanne se, että nyt pitää varastaa niin paljon kuin vielä pystyy?
1: Niin, tästä, on, tästä on puhuttu ja omassakin piirissä ja mä muistan kyllä, kun nuorisoasiaministeri Hector Rodriguez sanoi, että, että me emme voi nostaa Venetsuolan köyhiä keskiluokkaan, koska silloin he lakkaisivat äänestämästä meitä. Eli, eli, eli siis ihmiset halutaan pitää hengissä, mutta heidät pidetään mustalla listalla. Mustalla listalla oleville ei anneta mitään valtion etuisuuksia ja nyt kun Tämä, tämä ma, aikaisemmin mainittu e, e, isämaankortti on, on sellainen, että, että nyt ei saa edes koronarokotuksia, jos ei ole sitä isämaankorttia ei, ei voi avata pankkitiliä, ei voi, ei voi ostaa bensaa ostaa, e, dollareilla, vaikka oliskin dollareita. Rajoituksia on, on, on määrättömästi ja ihmisten elämä on tehty hyvin vaikeaksi.
0: Mm-hmm. No, Venetsuolasta on sitten lähtenyt paljon ihmisiä tavoitellakseen parempaa elämää. Nämä arviot muuttajien määrästä vaihtelevat sitten yli kolmesta miljoonasta jopa yli, yli viiteen miljoonaan tai sen vähän päälle viisi miljoonaa on nyt kaikkein tarkin, tarkin arvio. Mutta siis enemmän kuin joka kymmeneselle ei peräti kohtaa, joka, joka viides venetsuolalainen on jo muuttanut kotimaastaan ja Kuten näissä taloudellisissa muutoissa on aika tyypillistä, niin muuttajat ovat sitten suurelta osin tällaista työikäisiä ja koulutettuja. He lähtevät, lähtevät sitten ensimmäisenä. Eli Venezuela on menettänyt ja menettää parasta työvoimaansa ja tämä varmaan hankaloittaa tilannetta
1: entisestään. Näin, näin se on ollut ja, ja oikeastaan sitä koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa lä- alkoi valua ulos Venezuelasta jo 2000-luvun alussa, 2002 oli eräs käänteen tekevä vuosi, jolloin Chávez erotti kaikki insinööritöljyyyhtiön palveluksesta. He lähtivät muille maille vierahille ja lääkärit lähti myös, kun, kun julkiseen terveydenhuoltoon ei annettu varoja, vaan melkein kaikki varat meni kuubalaisten ylläpitämään terveysmissioon. Ja, ja ammattitaitoisia ihmisiä lähtee koko ajan tässä kansanvaelluksessa, joka Venetsuolasta menee latinalaisiin Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja muuallekin maailmaan. Mutta nyt myös kaikkein köyhimmätkin ovat alkaneet kävellä pois Venezuelasta.
0: Mm-hmm. Suurlähettiläs Emeritus Mikko Pyhälä. Sitten tämmöinen vaikea, mutta lyhyt kysymys, että miten Venezuelassa saataisiin taas kansalaisille kohtuullinen elämä?
1: Mielestäni täytyy... E- Muiden valtioiden ja järjestöjen, YK, painostaa Venetsuolassa niin hallitusta kuin oppositiota, mutta ennen kaikkea hallitusta, että saadaan neuvotteluratkaisu, että saadaan kansallinen sovintohallitus, ehkä mielellään vielä sotilaat siihen mukaan, jotta voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja, järkevää politiikkaa. Paavin pääministeri Pietro Parolin, joka Aikanaan oli Paavin suurlähettiläs kollegani tuolla Karakasissa. Hän on esittänyt loistavan suunnitelman 2015-2016, jota, jota Maduro lupasi noudattaa, mutta ei ole koskaan noudattanut sitä. On luvannut noudattaa jatkuvasti, mutta aina on livennyt tästä lupauksesta. Tämän tyyppistä suunnitelmaa täytyisi päästä toteuttamaan. Silloin voidaan. Normalisoida elämä Venetsuolassa, mutta ilman poliittista ratkaisua mitään muuta mahdollisuutta ei ole.
0: Mutta nykyisiäkään vallanpitäjä ei noin vaan voi heittää sivuun, että heidän pitää tulla nyt ja sitoutua sitten siihen uuteen järjestelmään.
1: Ainakin riittävän mm-hmm. suuri joukko nykyisistä vallanpitäjistä ja, ja halukkaita on ollut. Mutta monet tällaiset halukkaat ovat sitten kuitenkin päätyneet maanpakolaisiksi, varsinkin Yhdysvaltoihin, jotkut Espanjaan.
0: Niin tarkoitan sitä, että se ei pelkästään riitä, että nyt sitten järjestetään vapaat vaalit ja sitten sen, sitä kautta tulee niin uusi johto, vaan, vaan tota, ennen kuin päästään edes vapaisiin vaaleihin, niin pitää sitten sopia asiat.
1: Vapaat en... vaalit eivät ole näköpiirissä.
0: Niin, niin,
1: mutta pitäisi olla. Pitäisi olla. Ja osa oppositiosta on valmis lähtemään vaaleihin, jotka eivät ole vapaat.
0: Kun ajatellaan sitten Venetsuolan talouden saamista taas kuntoon, niin, niin olisiko kaikkein yksinkertaisin keino sitten se, että öljyn tuotanto saataisiin sille entiselle tasolleen?
1: Kaikki, kaikki öljyn tuotannon osa-alueet on päässyt romuttumaan. Ja va- vaatii ilmeisesti sadan miljardin dollarin investoinnit, että saadaan öljyn jalostamot, öljyputket, öljypumput uudelleen toimimaan, koska, koska siis tällä hetkellä se toiminta on, on vain kymmenesosaa siitä, mitä se oli ennen Chavezia. Ja lisäksi, lisäksi öljyhtiöllä on velkoja, sekä kansallisesti että kansainvälisiä 40 miljardia dollaria, nekin täytyy maksaa ennen kuin öljyä voidaan uudelleen myydä ulkomaille. Ja ja, kun kun Venezuela, Venezuela ei ole velkojansa maksanut, niin se ei myöskään voi saada mistään kansainvälistä lainaa. Maassa täytyy palauttaa oikeusvaltio, joka takaa oikeudenmukaisen talouden pyörittämisen ja ihmisille taloudelliset oikeudet, omistusoikeudet, Työntekijöiden oikeudet ja kansalaisille vähimmäisturvan, sosiaaliturvan. Ja kansainväliset yritykset eivät
0: tietenkään uskalla investoida sinne maahan, kun ei tiedä, että miten omille rahoille käy. Eli pitää olla se oikeusvaltio ja omaisuuden turva. Juuri näin. Kiitoksia. Suurlähettiläs Emeritus Mikko Pyhälle.